0: 창세기 예, 1장 26절부터 31절 제가 먼저 읽고요. 한 절씩 번갈아 가면서 읽은 다음에 마지막 절 함께 읽겠습니다. 제가 26절 먼저 읽습니다. 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅의 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 하나님이 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 하나님이 이르시되 내가 온 지면에 씨 맺는 모든 채소와 씨가진 열매 맺는 모든 나무를 너희에게 주노니 너희의 먹을거리가 되리라 또 땅의 모든 짐승과 하늘의 모든 새와 생명이 있어 땅에 기는 모든 것에게는 내가 모든 푸른 풀을 먹을거리로 주노라 하시니 그대로 되니라 함께 있겠습니다 하나님이 지으신 그 모든 것을 보시니 보시기에 심히 좋았더라 저녁이 되고 아침이 되니 이는 여섯째 날이니라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 세 명의 여신이 있었습니다 세 명의 여신 이야기로 설교를 시작할까 합니다 하나는요 모든 신의 어머니라 불리는 신이었어요 또 하나의 신은 지혜의 신이었습니다 지혜가 있어서 싸움을 하면 승리하는 전쟁의 여신이에요 또 하나의 신은 미의 신입니다 아름다움의 여신 이세 신이 있었습니다 그런데 이 신들의 세상에서 신계라고 하나요? 신들의 세상에서 이세 여신 간의 뷰티콘테스트가 벌어집니다. 누가 더 Who is the fairest? 누가 더 좋은, 괜찮은 존재인가? 누가 더 아름답고 더 나은 존재인가를 가지고 뷰티콘테스트 그러니까 미인 대회가 아니라 미신 대회라고 해야 될까요? 한 여신이 이 대회를 만들었습니다. 분쟁과 이간질의 여신이라고 하는 여신이에요. 금사과를 가지고 이세 여인을 경쟁하게 합니다. 누가 심사위원이 되어야 할까요? 당연히 모든 신의 아버지라 불리는 사람이 심사위원이 되어야 될것 같습니다 그런데 그 신의 입장이 좀 곤란해졌습니다 이 모든 신의 아버지라 불리는 신은요 사실 모든 신의 어머니라 불리는 신의 남편입니다 그 여인은 그 모든 신의 어머니라 불리는 신은 실은 동생이기도 해요 이 모든 신의 아버지라 불리는 신의 제가 일부러 이름을 지금 얘기 안 하고 있는데 설교라 <웃음> 신들의 이름을 부르고 싶지가 않아서 이 모든 신의 아버지라 불리는 이 남신의 원래는 동생이에요 그런데 아내가 되었습니다 근데 재밌는 사실은 뭐냐면 이 남신이요 자기 아내를 뽑아주고 싶지가 않은 모양이에요 결정을 주조한 그, 그 신은요 이 모든 결정권을 한 인간에게 줍니다 그 인간의 이름이 당시 트로이라고 하는 지역에 살던 트로이는 현재 터키 지역입니다. 터키 지역의 서쪽 끝에 있는 항구 도시예요. 트로이에 살던 파리스라고 하는 남자에게 모든 권한을 떠넘깁니다. 그래서 이세 여신이 그 사람을 찾아가죠. 이 남자를 찾아갑니다. 그런데 파리스조차 선뜻 결정을 내리지는 못해요. 누가 더 나은 신인지를 말 못하니까 세 여신이 각각 당신이 나를 뽑아주면 내가 당신에게 줄 것이 이거다라고 제안을 하기 시작합니다. 모든 신의 어머니라고 불리는 신이 제안한 것은 내가 당신을 이 아시아, 이 터키 지역의 왕으로 세워주겠다. 모든 통치권을 주겠다는 라걸 약속을 합니다. 지혜의 여신, 그래서 전쟁을 잘하는 전쟁의 여신이라고 불리는 이 여신은요. 내가 당신에게 모든 지혜와 힘을 주어서 당신이 싸우기만 하면 모든 전쟁에서 승리하게 해주겠다 약속합니다. 그런데 미의 여신은요. 이런 제안을 해요. 아름다움의 여신은 당신이 나를 뽑아주면 내가 당신에게 이 세상에서 가장 아름다운 여인을 아내로 주겠다. 남자들이란... 누구를 택했냐면 이 미의 여신을 택합니다. 당시 사회에서 가장 아름다운 여자라고 하면 그리스 제국 중에 하나인 스파르타의 왕의 아내인 헬렌이라는 여인이었습니다. 그런데 이 헬렌이라는 여인이 이 파리스라는 남자를 보자마자 사랑에 빠지게 해요. 그래서 이 헬렌과 파리스가 둘다 트로이로 도망가는 사건이 벌어집니다. 그랬더니 그리스 제국이 가만히 있겠습니까? 이런 모욕과 치욕을 안겨준 이 트로이를 정복하자 특별히 스파르타 왕의 동생이었던 아가멤논이라고 하는 사람이 전쟁을 일으켜서요. 이제 그리스 제국에 있는 군대들이 군사들을 모아 트로이라고 하는 곳을 쳐들어가기 시작한 것이 트로이 전쟁의 시작입니다 트로전 워라고 하죠 10년 동안 싸웁니다 신기한 것은 뭐냐면 10년 동안 트로이로 정복하러 싸워도 전쟁이 끝이 나질 않아요 왜 그러냐면 그 배후에 신들의 전쟁이 시작되었기 때문에 그렇죠 이 미의 여신 쪽에 있던 미의 여신이 마음을 빼앗은 수많은 신들과 이 모든 어머니 모든 신의 어머니라 불리는 여신 또 지혜의 여신 이쪽에 있는 신들 간에 전쟁이 벌어진 겁니다. 그렇기 때문에 이 전쟁이 끝나지를 않아요. 인간의 전쟁이요. 제가 미국에 처음 와서 학부 과정을 시작하면서 영문학, 잉글리시 리터러처라는 과목을 들었을 때 가장 먼저 그 교수님이 저에게 읽게 했던 책이 호모의 일리아드라는 책입니다. 그 책의 내용을 말씀드리는 거예요. 이렇게 두꺼운 책을 다 읽고 나서 독후감을 쓰라고 했습니다. 그런데 제가 썼던 독후감의 내용이 생각이 나요. 저 이렇게 썼습니다. 이 책을 읽어보니까 내 생각은 한 가지다. 신들이 사람을 두고 체스를 둔다는 라 인상을 받는다. 이렇게 썼습니다. 사실 그 모든 신들의 아버지라는 사람이 이런 전쟁을 자기가 결정을 안 하고 파리스라는 남자한테 결정권을 넘긴 의도가 거기 숨어 있어요. 사실은 이 전쟁을 일으키기 위해서 그랬다는 것을 알게 되죠. 이 전쟁에서요, 유명한 사람들이 다 죽어나갑니다. 우리가 알고 있는 아킬레스라고 하는 사람이 있죠. 아킬리스. 사실 여신과 인간 남자 사이에서 난 사람이에요. 반신, 반인이라고 하는 사람이에요. 반은 신이고 반은 사람 이 어머니가 이 사람을 i t 모터 그러니까 죽지 않은 불면의 장수로 만들기 위해서 언더 워러에 있는 물에다 집어넣죠 그 물에 닿으면 창도 검도 뚫지 못하는 몸을 얻게 됩니다 그런데 담글 때 아이를 다담고보면 쓸려 내려가니까 발목만 잡았죠 발목만 물에 담가지지 않아서 그것이 그의 약점이 되어서 지금까지도 아킬리스 힐이라고 하는 말이. 한국말은 아킬레스건이라는 말이 거기서부터 나왔습니다. 이 아킬레스라는 유명한 그리스의 장군도 여기서 목숨을 잃습니다. 또 트로이의 유명한 장군이었던 헥터라고 하는 사람도 목숨을 잃습니다. 이 호모의 일리아들을 읽어보면 이 유명한 장수들이 신의 전쟁에 의해서 다 죽어나가는 것을 기록해요. 결국 10년이 지나서 이 전쟁이 어떻게 마무리되냐면 우리가 아시는 대로 트로이의 목마사건. 그리스 사람들이 목마 말 모양의 상을 만들고 도망가서 트로이 사람들이 그제서야 성문을 열고 이걸 받아들였다가 그 속에 숨어있는 군사들이 나와서 정복했다는 이야기로 10년의 전쟁이 끝나는 것을 여러분 다 아시죠? 예, 여러분 지금으로부터 2000년 전 예수님께서 이 땅에 오시기 전까지 사람들이 신에 대해 갖고 있는 생각을 아주 단편적으로 보여주는 예가 이런 이야기가 아닌가 생각이 들어요. 예수님이 이 땅에 오시기 전까지 세상 사람들은요, 신을 그렇게 이해했습니다. 체스 플레이어처럼 이해를 했던 거예요. 우리는 그 체스판의 말이었고, 우리는 판 위에 놓인 말이고, 누군가가 이것을 조장해서, 조종해서 이 땅의 역사를 이루어 나간다고 생각했던 것이 사람들의 생각이었습니다. 그보다 훨씬 전, 훨씬 전 사람들은 하늘의 해와 달과 별을 보면서 그것들이 신이라고 생각을 했습니다 무슨 일 때문에 신이 인간이 하는 일이 마음에 안 들면 여러 가지 자연재해를 일으켜서 인간을 심판한다고 믿었었어요 그래서 신들을 눈치를 보고요 신들을 달래기 위해 여러 가지 방법들을 생각했던 것이 인간의 종교였습니다 그런데 사람들이 그렇게 믿고 있을 때요 그 오래 전 사람들이 신을 비유 맞추기 위해서 신앙생활을 하던 그 시대에서부터 여러분, 사람들이 생각과 전혀 다른 신에 대한 믿음을 지켜온 작은 나라가 있었습니다 그리고 그들이 믿는 신은 우리가 생각하는 신과 너무나 다르다는 것이 세상에 알려지기를 시작합니다 한 작은 나라예요 힘도 없고 가진 것도 없고 아무런 능력도 없어서요 늘 여러 강대국들의 식민지가 되었던 나라예요 컬로니가 되었던 이스라엘이라는 나라입니다 그들이 믿었던 신에 대한 이야기는요 남들처럼 세상 사람들처럼 신을 체스플레이어로 장기 두는 사람으로 이해했던 것이 아니었습니다 그런데 이 작은 나라가 믿고 있던 신에 대한 이야기가요 이 세상에 알려지기 시작하는 겁니다 그 신에 대해서 본격적으로 알려지기 시작한 것이 지금부터 2000년 전. 나사렛 출신의 예수라는 인물로부터 알려지기 시작하는데요. 그 예수라는 인물에 의해서 이 신이 얼마나 많은 사람에게 얼마나 큰 매력을 주었는지요. 이후로 2000년이 지난 지금에 이르기까지 이 신을 믿는 사람들 의 숫자가 기하급수적으로 증가해왔습니다. 물론 예수님 이전에도 이방 사람들 가운데 여러분 이방 사람이란 더 젠타일이라는 말은 유대인을 제외한 이스라엘을 제외한 다른 모든 나라 사람들을 가리키는 거죠. 이방인들 사람들 가운데서도 이 유대인의 신, 이스라엘의 신을 믿고 그에게 매료되어서 그를 알기 원하고 그를 믿게 된 사람들이 있긴 있었습니다. 그런데 예수라는 인물 이후에 그 신에 대한 소식은 온 세상으로 퍼져나가게 되었고요 말씀드린 대로 그 신을 믿고 싶은 사람들이 수없이 많이 생겨났다는 거예요 무엇이 기독교를 그렇게 매력적으로 만들었을까요? 신에 대해서 너무나 제한적으로 이해하던 사람들 신에 대해서 너무나 편협하게 좁게 이야기하던 사람들 다른 말로 말해서 신에 대해서 너무나 신을 인간적으로 이해하던 사람들에게 기독교에서 말하는 신은 너무나 다른 겁니다 너무나 다르기 때문에 여러분 아이러니컬하게도 매력적이었습니다 너무나 달랐기 때문에 오히려 메이크 센스가 되는 겁니다 그 이유 중에 많은 것을 들수 있겠지만 그 중심에 있는 한 가지를 오늘 본문이 말씀하시는 거죠 하나님께서 사람을 감동시켜서 쓰게 하신 이 성경이라고 하는 하나님의 말씀 1장부터 선포하는 이야기가 뭐냐면 이 세상을 창조하신 하나님께서 사람을 대하는 방식은 그 당시 사람들이 생각하던 신들이 대하는 방식과 전혀 다르다는 이야기로 시작하는 겁니다 이 세상을 창조하신 하나님은 사람을 자기 자식처럼 대하더라라는 말로 시작하는 겁니다 여러분 우리가 읽은 26절 27절 제가 다시 한번 읽어볼게요 하나님이 이러시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것에 다스리게 하자 하시고 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 이렇게 되어 있습니다 여러분 우리는요 하나님의 형상으로 창조받은 사람들이다 라고 지금 이야기하고 있는 겁니다 이게 무슨 말일까요? 쉽게 얘기하면 당시 사람들에게 이것은 부모 자식 간에 사용되는 말이라는 거죠 우리는 요 하나님의 아들 딸들이 아닙니다 하나님의 아들 딸이었다면 우리는 신들이었을 거예요 그런데 우리는 하나님의 창조물이라고 분명히 말씀하세요 크리에이션, 크리에이드빙스 우리는 창조된 존재라는 것을 분명히 말씀하세요 여러분 창조주와 크리에이터와 크리에이션 창조물의 관계가 얼마나 먼지 아시죠? 제가 자꾸 자주 드는 예인데요. 여러분 집에서 벌레가 나오면 어떻게 하죠? 벌레가 나오면 우리는 아무 생각 없이 휴지를 가져다가 벌레를 꾹 눌러 죽입니다. 여기는 네가 있을 곳이 아니다. 우리는 그러죠. 여러분 근데 그거 아세요? 벌레와 우리는 같은 레벨이에요. 우리는 same level. 우리는 둘다 창조물입니다. 우리도 아무렇지도 않게 죽일 수 있는 그런 거리보다 창조주와의 거리는 얼마나 더 멀까요? 기독교는 요이 땅의 모든 생명은 창조되었다고 믿는 종교입니다. 그런데 거기서 끝나는 게 아니에요. 그렇게 세상에 있는 모든 생명을 창조하신 창조주가 사람들을 지으실 때 자기 형상을 집어넣어서 지었다는 것을 말씀하시는 종교가 기독교예요. Let us make man in our image. 우리의 형상으로 만들자 여러분 이 단어가 가장 잘 이해되는 컨텍스트는 부모와 자식이죠 우리가 노력하지 않아도 요 자식들이 얼마나 우리를 닮습니까 생긴 것만이 아니라 하는 행동을 보면요 기가 막힌 게요 가르쳐주지 않았는데 걷는 모습까지 똑같아요 뒷모습을 보면 그렇죠? 아빠가 걷는 모습대로 아들이 걷고 그러죠 그래서 자식 속에 부모의 형상이 있다라고 사람들이 이해했던 겁니다. 자식 속에 부모의 형상이 있다. 우리와 벌레의 간격보다 하나님과 우리 사이의 간격이 훨씬 더 큰데도요. 하나님께서 우리를 자녀 대하듯이 대하신다라는 선언으로 이 말씀이 시작한다는 겁니다. 기독교가 그 당시 사람들이 믿어왔던 모든 종교들과 또 신에 대한 이해와 전혀 다른 차별되는 점이 바로 이 점이라는 거예요 그리고 이것이 기독교가 그때부터 지금까지 수많은 사람에게 매력적인 종교가 되었던 이유도 바로 여기 있습니다 역사를 조금이라도 공부한 사람들은요 인류 역사 속에 생명존중사상, 인간존엄사상을 불러일으킨 그 사람들이 기독교인이라는 것을 부인할 수 없을 것입니다 당시 로마 사회가 어땠습니까? 로마 시민으로 태어나면 완벽한 인간이어야 했습니다 그래서 여인들이 아이를 낳는데요 아이에게서 조금이라도 흠이 발견되면 길바닥에다 버려도 아무 문제가 되지 않던 사회였습니다 로마 사회는 요 여자를 인간 취급하지 않던 사회였죠 남자의 소유물로 취급했던 사회였습니다 그러니까 전쟁을 하기 위해 전쟁에 나가는 사람들은 남자인데요 그 전쟁을 서포트하기 위해 몸을 파는 여성들을 얼마든지 만들어서 세울 수 있던 사회가 로마 사회였어요. 합법적으로요. 전혀 문제가 안 되었습니다. 그만큼 미개하여서 생명에 대한 존중사상이 없고 성별 간에 인종 간에 차이를 두는 것이 너무나 당연한 전 세계의 문화 속에 기독교가 와서 닿을 때마다 어떤 일이 일어나는지 아십니까? 흐름이 바뀌어요. 사람이 얼마나 중요한 존재라고 하는 것이 깨달아져요 그 이후 밑바탕에는 우리 모든 사람들이 하나님의 형상으로 창조된 쉽게 말해 하나님의 자녀된 존귀함이 있다는 것을 인식하는 것이 기독교이기 때문에 그렇습니다 그것이 밑바탕에 깔렸기 때문에 그런 거예요 하나님을 사랑하고 하나님을 귀하게 여기는 만큼 그 하나님의 형상에 들어있는 한 영혼 한 영혼들을 사랑하고 귀하게 여기는 것이 여러분 기독교 신앙의 스타팅링 포인트, 출발점이었다는 겁니다. 이런 기독교가 세상을 바꾸고 세상의 흐름을 뒤집어 놓았다는 것은 전혀 이상한 일이 아니죠. 물론 살다 보면 요 우리 만나는 사람들 중에요 정말 악한 사람들도 많이 있습니다. 못된 사람들이 있는 것 같아요. 일부러 악한 의도를 가지고 사람들이 힘들게 하는 사람이 있는 것 같습니다 또 연약한 사람도 있어요 마음은 그렇지 않지만 약하기 때문에 사랑을 베풀지 못하는 사람 사랑을 베풀기보다 사랑받기를 더 좋아하는 사람 관심을 주기보다는 내가 너무 약하기 때문에 관심을 받고 싶은 사람들 그래서 주위 사람들을 나를 위한 도구로 이용하는 사람들도 분명히 있습니다 그러나 요 아무리 악의를 가진 사람이라 할지라도 악의, 나쁜 뜻을 가진 사람이라 할지라도 아무리 약한 사람이라 할지라도 그래서 주위 사람들을 어렵게 하는 사람이라 할지라도요 신앙이라면, 이 하나님을 믿는 사람이라면 그를 존귀하게 대하고 그 속에 있는 하나님의 형상을 발견하려 노력해야 된다는 것입니다 이것이 기독교의 시작점이라는 거예요 어느 목사님이 그런 예를 많이 드십니다. 백불짜리 지폐를 보여주시면서 막 구겨서 버리고 가져가라고 그래요. 안 가져갈 사람이 있으세요? 백불짜리는 구겨져도 백불입니다 그렇죠? 그 존재 안에 있는 귀한 형상이 있다는 거예요. 물론 이렇게 말하면 제가 작년에 인도네시아를 가보니까 인도네시아는 구겨진 돈은 가치가 좀 덜해요. 이렇게 또 말할 수 있는 사람들이 있을지 모르겠지만 그건 그 나라니까 그렇죠? 이 나라에서는 하나님이 창조한 세상에서는 요 하나님의 가치는 절대 변하지 않습니다. 사탄의 세상으로 가면 다른 세상으로 가면 그 가치가 변해지는 것처럼 느껴질 수 있습니다. 아무튼 요 하나님께서 창조하고 다스리는 세상이라면 아무리 헌 집회라 해도 그 속에서 하나님의 모습을 발견할 수 있기 때문에 그가 하나님께서 자식처럼 여기는 존재라는 것을 발견할 수 있기 때문에 그를 존귀하다라고 인정하는 것 인정하고 받아주는 것 그를 사랑해주는 것 그를 기다려주고 받아줄 수 있는 것 참을 수 있는 것 여러분 이것이 기독교 신앙이라는 말씀이에요 제가 여러분을 너무 사랑하기 때문에 이 질문을 안 드릴 수가 없습니다 사랑하는 여러분 여러분 그 신앙 잘 지키고 계십니까 우리 옆 사람에게 한번 말씀해 볼까요 지금 제가 하면 질문 하지 마시고 이말씀을 한번 해보세요 형제님 자매님 엄마 아빠 여보 이렇게 한번 인사해 볼까요 당신은 하나님의 형상을 가진 존귀한 분입니다 우리 옆 사람하고 한번 인사해 볼게요 당신은 하나님의 형상을 가진 존귀한 분이십니다 째려보지 마시고요. 진심으로 <웃음> 예. 제가 일주일에 이제 한두 번, 보통 월요일 아니면 목요일인데요. 요즘 제가 재미에 들린 게 뭐냐면, 스타벅스를 다니면서 스타벅스에서 앉아서 책을 보는 재미, 그러면서 이렇게 가을 남자인 양, 책을 읽는 것에 좀 재미에 들려서 그렇게 하고 있는데요. 그러다 보면은 이제 한국분들이 몇분 오셔가지고, 세 명, 네명 오셔가지고 앉으셔서 옆에서 이제 이야기하는 걸좀 엿들을 때가 있어요. 듣고 싶지 않은데 귀를 닫을 수가 없잖아요. 물론 제가 이제 헤드폰을 쓰고 있긴 합니다만, 어느 순간 이렇게 얘기하는 내용이 들려요. 근데 듣고 있다 보면, 때로, 최근에 그런 경험이 많이 있었습니다. 그런데 좀 안타까운 마음이 드는 그런 대화를 많이 하는 걸 봤어요. 누군가의 이야기를 많이 하더라고요 누군가의 이야기 저는 그런 얘기 들을 때마다 목사니까 이해하려고 노력합니다 얼마나 힘들면 저렇게 얘기할까 얼마나 힘들면 저렇게 얘기하면서 내 속에 있는 이 답답함을 풀려고 할까 근데 저는 또한 목사이기 때문에 걱정이 또 들어요 이해가 되면서도 걱정이 듭니다 그 걱정은 뭐냐면 우리 교인들도 그럴까 이건 농담이고요 그들의 신앙이 걱정이 돼요 과연 우리는 기독교 신앙의 뿌리가 시작점이 무엇인지 알고 신앙생활하는 사람들일까 목사이기 때문에 꼭 알려주고 싶습니다 야구보서 3장의 말씀이에요 제가 세번역으로 한번 읽겠습니다 야구보서 3장 9절부터 10절이에요 우리는 이 혀로 주님이신 아버지를 찬양하기도 하고 또이 혀로 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람들을 저주하기도 합니다. 10절 또 같은 입에서 찬양도 나오고 저주도 나옵니다. 나의 형제자매 여러분 이렇게 해서는 안 됩니다. 야구보 사도의 간곡한 성도를 향한 마음이죠. 제 자신에게 먼저 적용을 합니다. 제 자신부터 우리가 하나님의 형상으로 창조되었다는 사실을 잊지 않았으면 좋겠다. 예, 물론 답답함을 허세할수 있습니다. 누구에 대한 이야기 할수 있습니다. 제 자신에게 노력하는 것이 뭐냐면 이것이 그냥 마음에 안 들어서가 아니라 정말 그 영혼을 사랑하기 때문에 이런 얘기를 할수 있습니다. 그 영혼이 정말 잘 되었으면 하는 마음에서 그래서 요제 자신에게 저는 이렇게 생각합니다. 내 안에 사랑이 없으면 말하지 말자 생각을 합니다. 제가 사실 청년 때부터 지금까지 지키려고 노력했던 마음 중에 하나가 그거예요. 정말 기도하면서 하나님께서 사랑의 마음을 먼저 주지 않으면 이야기하지 말자. 이야기를 하고 얼마나 또 후회를 하는지 모르겠어요. 잘 지키는 줄 알았는데 또 넘어질 때도 있습니다. 그럴 때 얼마나 후회하는 마음이 드는지 몰라요. 여러분 지난 한 주간에도 저에게 그런 마음이 있었습니다. 아 쓸데없는 말을 했구나. 괜한 말을 했구나. 여러분 성경의 창세기 1장서부터 이 이야기를 하고 모든 성경의 이야기가 시작된다는 것을 꼭 기억하시는 저와 여러분 되기를 원합니다. 그래서 반드시 우리에게 적용되기를 원해요. 먼저는 내가 하나님의 형상으로 창조된 사람이라는 것을 우리가 인정하기를 원합니다. 아무리 내 안에 악한 모습이 있고 약한 모습이 있다 하더라도 그렇죠. 사실 나를 제일 용서하지 못하는 사람은 내 자신이에요. 아무리 그렇다 하더라도 하나님의 형상을 발견해내려 노력하는 내가 되기를 먼저 원합니다 결국 나를 귀하게 여기지 않으면 남도 귀하게 여길 수 없는 것이기 때문에 그렇습니다 그런데 나에게서 한 걸음 더 나아가서요 남에게 있는 하나님의 형상을 발견할 수 있는 저와 여러분 되기를 소원합니다 쉽지 않은 일이에요 그러나 이것이 참 신앙이다 주님께서 제게 주시는 메시지입니다 제가 여러분과 나누고 싶은 메시지예요 그 신앙이 회복될 때, 교회가 교회다워지는 거다. 신자가 신자다워지는 거다. 이 말씀을 마음에 품으시기 원합니다. 여러분, 이 오늘 본문 속에는요, 이렇게 하나님의 형상으로 우리는 창조되었다라고 하는, 우리는 존귀한 존재라고 하는 말씀이 있는데요. 그 존귀한 우리에게 창조주의 신 하나님께서 주시는 사명이 본문 속에 담겨 있습니다. 그리고 우리가 알게 되는 것은 뭐냐면, 결국 우리를 그렇게 체스판 위에 장기 말로 두지 않으시고 자신의 형상을 집어넣은 자신의 자녀처럼 우리를 창조하신 이유는 결국 이두 가지 사명을 이루시기 위해서다라는 것을 깨닫게 돼요. 그래서 남은 시간 여러분과 그 사명 혹은 소명이라고 할수 있는 두 가지를 좀 나누려고 합니다. 다시 말씀드리지만 이것이 하나님께서 우리를 장기 말로가 아니라 하나님의 형상으로 창조하신 목적이 된다는 것입니다 첫 번째가 뭐냐면 하나님의 형상으로서의 우리의 사명은 이렇게 정리해 볼수 있습니다 이 세상 속에서 이 세상을 주님의 나라로 만들고 확장시켜 나가기 위해 그런 것이다 이렇게 생각해 볼수 있습니다 우리 28절부터 30절의 내용이 그거죠 저희 함께 한번 28절을 읽어보고요 제가 29절 30절 읽겠습니다 먼저 28절 한번 한 목소리를 읽어보겠습니다 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 29절 하나님이 이르시되 내가 온지면에씨 맺는 모든 채소와 씨가 진 열매 맺는 모든 나무를 너에게 주노니 너의 희 먹을거리가 되리라 30절 제가 읽습니다 또 땅의 모든 짐승과 하늘의 모든 새와 생명이 있어 땅에 기는 모든 것에게는 내가 모든 푸른 풀을 먹을거리로 주노라 하시니 그대로 되니라 하나님께서 우리의 가운데 하나님의 형상으로 창조하신 첫 번째 목적은 뭐냐면 세상을 주님의 나라로 세워가라는 의도에서였다. 26절에 그것이 나와 있었죠. 2육절 다시 한번 보여주시면 애초에 바로 이 목적을 위해 우리의 형상으로 만들자 라는 얘기가 나왔다는 것을 우리가 압니다. 26절이에요. 하나님이 이르셔도 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 다스리는 사명이 주어진 겁니다 그를 위해서 하나님께서 우리에게 당신의 형상을 부어주신 거예요 다스리는 사명을 위해서요 우리 아무데나 가서 내가 야너 이거 이거 해 그러면 당신이 누군데 이럴 거 아니에요 그러니까 하나님을 닮은 우리 아버지를 닮은 내가 가면 알아보겠죠? 바로 그 목적을 위해 우리를 하나님의 형상으로 창조하셨다 그래서 이 1장 28절부터 30절의 내용을 많은 사람들이 문화사명이라고 합니다 Cultural Mission이라고 해요 문화사명 문화라는 말, culture라는 말, c u l t i v a t e 라는 단어에서 나왔습니다 경작하다, 다스리다라는 단어에서 나온 말입니다 문화라고 하는 것은 사람들이 이 땅에서 사는데요. 그냥 살지를 않고 이 땅의 자연 그대로 사는 게 아니라 Cultivating the Nature 그래서 줄여서 컬 u 라고 하는지도 모르겠어요. 썰렁한 조크입니다만 Cultivating the Nature 이 땅을 정복하며 살더라 그러면서 이 자연을 이용해서 만들어야 하는 모든 것들을 다 문화라고 하는 겁니다. 그것이 문화예요. 사람은 탈전처럼 자연 속에 놔두면 그냥 살아가지는 못합니다. 그렇죠. 자연 속에 사람을 갖다 놓으면요. 이 사람은 늘 나무를 잘라다가 집을 만들어요. 풀을 뜯어다가 불을 지핍니다. 돌멩이를 깨서 도구를 만들어요. 사람들이 왜 이렇게 사는가? 사람들은 원래 그래서 그래. 이런 게 아니라요. 우리는 뼛속까지 하나님의 형상이기 때문에. 하나님의 형상으로서 문화사명을 받은 사람이기 때문에 그렇다는 것을 일장이 얘기하는 겁니다 여러분이 이 땅에서 공부하고 결혼하고 자녀를 낳아서 기르는 직장생활 하는 모든 이유 그러면 신앙이 없을 때는 요 그냥 인간이니까 해야 되니까 그런 줄 알았어요 그것이 우리의 본성인 줄로 생각을 했습니다 그런데 신앙이 있는 사람들은 특별히 하나님께서 나를 당신의 형상으로 창조하셔서 이 문화사명을 감당하게 하신다는 것을 믿는 사람들은요 더 이상 이것은 본성적으로 하는 일이 아니고 아무 생각 없이 그저 돈 벌려고 하는 것이 아니라 어떤 유익을 위해서 하는 것이 아니라 자식 잘 키워서 내가 어떤 이익과 명예를 누려보고자 하는 것이 아니라요 이 일을 통해 이 세상에 하나님의 통치를 더 이루기 위해 하더라라는 것입니다 다음 시간 살펴보겠습니다만 하나님께서 이런 권위를 주셨다고 해서 우리가 왕이 되는 것은 아닙니다. 우리는 왕의 대리인이에요, 엠바서더입니다. 쉽게 말하면 주인이 있고 우리는 매니저라는 거예요. 매니저로서 주인의 일을 대신 맡은 거죠. 그래서 신앙생활이란 여러분 교회 안에서만 일어나는 종교적인 행위가 신앙생활이 아닙니다. 여러분 우리의 삶 속에서 특별히 이 도시의 삶 속에서 여러분이 무엇을 하시던 간에 그 일을 통해 하나님의 뜻을 이루는 것이 우리가 받은 사명이라는 것을 알게 돼요. 똑같이 공부하고 똑같이 직장 다니고 똑같은 삶을 사는 것처럼 보이지만 하나님의 손과 발이 되어서 주권의식을 가지고 내가 주체가 되어서 남에게 끌려가는 것이 아니라 하나님의 영광을 위해 내가 주체가 되어서 하나님의 나라를 확장해가는 일을 위해 우리가 하나님의 형상으로 창조되었다는 것입니다 고린도전서 10장의 말씀이 생각납니다 10장 31자 우리 한목소리 한번 읽어볼까요? 세번역으로 읽습니다 그러므로 여러분은 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 모든 것을 하나님의 영광을 위하여 하십시오 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 하나님의 영광을 위해 하는 거다 32절 제가 있습니다. 여러분은 유대 사람에게도 그리스 사람에게도 하나님의 교회에도 걸림돌이 되지 마십시오 라고 말한 다음에 33절 이렇게 말씀하세요. 나도 모든 일을 모든 사람의 마음에 들게 하려고 했습니다. 그 다음에 후반부를 함께 한번 읽어볼게요. 그것은서부터요. 그것은 내가 내 이로움을 구하지 않고 많은 사람의 이로움을 추구하여 그들이 구원을 받게 하려는 것입니다. 여러분 33절에서 하나님의 나라를 확장해간다는 것을 구체적으로 두 가지로 알려주는 겁니다. 첫 번째가 뭐냐면 많은 사람의 이로움을 추구하는 거다. 여러분 무슨 일을 해도요? 먹든지 마시든지 식당에 가든지 여러분의 대기업에서 일을 하든지 식당을 운영하든지 어떤 일을 한다 하더라도 많은 사람을 위해서 귀한 가치를 창출한다면 그것이 이 세상 속에 하나님의 나라를 확장하는 일이라는 것을 알게 되죠. 우리가 살고 있는 도시, 이 도시에서 더 많은 가능성이 있는 일입니다. 그런데 그게 다가 아니에요. 두 번째는 뭐냐면 하나님의 나라를 확장하는 문화사명은 두 번째로 나타납니다. 뭐냐면 많은 사람들로 하여금 이익을 받을 뿐만 아니라 그들로 구원에 이르도록 하는 것. 단순히 이 땅에서 잘 먹고 잘 사고 평안하게 사는 게 아니라요. 나의 일을 통해 누군가가 아 하나님의 형상을 가지고 주도적으로 살아가는 사람들은 어떻게 살아가는지를 보고 감동을 받게 되는 겁니다 그래서 그런 존귀한 자로 부르신 하나님의 형상으로 지으신 하나님에 대해서 알고 싶어하는 마음, 매력을 느끼는 마음을 불러일으키는 거예요 이것이 어떻게 가능합니까? 여러분 인류의 역사를 보면요 아까 말씀드렸듯이 생명 존중 사상을 또 인간 존엄 사상을 기독교인들이 앞장서서 했다고 했죠 한국만 생각해도요 한국뿐만 아니라 전 세계가 그렇습니다 학교를 세운 사람 야 아이들은 아무것도 몰라 쟤네들 가르쳐서 뭐해 그랬던 세상에요 학교를 세운 사람들이 기독교인입니다 하나님의 형상으로 창조된 인간들을 생각하면서 그 사람들을 많은 유익을 주기 위해 근데 거기서 끝나는 게 아니죠 그런 일을 했었을 때 많은 사람들이 기독교인들이 하는 일을 보고 하나님을 알게 되는 거죠. 병원을 세운 사람들, 기독교인입니다. 단지 돈 많이 버는 의사가 되기 위해서가 아니라요. 더 많은 이익을 추구하기 위해, 그걸 통해 더 많은 사람들을 하나님께 인도하기 위해. 여러분, 여러분이 여러분 몸담고 있는 사는 세상에서 여러분들이 하셔야 될 일입니다. 이제가 시간이 없기 때문에 더 구체적으로 말씀드리지 못하지만 여러분 우리 교회가 도시선교를 하는 교회라고 했을 때 우리가 함께 이런 것들을 연구하고 어떻게 하면 우리가 이런 일들을 이룰 수 있을까 함께 고민하기를 원합니다 이것이 첫 번째 하나님의 형상으로 지으신 받은 사람들이 감당하는 사명이라면 두 번째는 뭐냐면 하나님의 형상으로서의 우리의 사명은 사랑하는 것임을 알게 돼요 이 말씀하고 저희가 말씀을 마치기 원하는데요 27절입니다 하나님이 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 31절 하나님이 지으신 그 모든 것을 보시니 보시기에 심이 좋았더라 저녁이 되고 아침이 되니 이는 여섯째 날이니라 하나님께서 이전까지 5일 창조에는 심이 좋았다는 말씀을 안 쓰셨습니다 그런데 자신의 형상대로 사람을 만드신 후에 심이 좋았더라라는 표현을 쓰세요 그런데 여러분 27절이 신기하지 않습니까? 하나님이 자기의 형상으로 사람을 창조했는데 둘을 창조하는 거예요 하나님 무슨 말입니까? 하나님 한 분이라는 거죠 한 분이신 하나님이 사람을 창조했는데 남자와 여자 이게 무슨 말일까요? 신기하지 않으세요? 이제 2장에 가면 이 인간 창조의 모습을 좀더 자세하게 2장에서 얘기를 합니다 제가 시간 관계상 여기서 나누지 않고요 여러분 그교재를 가지고 여러분이 스스로 공부하시며 순모임에서 모여서 한번 그 얘기를 나눠보시면 좋을 것 같아요 그런데 2장의 맨 마지막에 하나님께서 여기까지가 인간 창조다라고 말씀하신 장면이 있어요 이렇게 하나님의 형상대로 남자 여자를 창조해놓고 끝난 게 아니라요 이 장면을 이룰 때 완전한 인간 창조가 이루어진다. 2장 24절입니다. 세 번역으로 한번한목소리 읽어볼까요? 그러므로 남자는 아버지와 어머니를 떠나 아내와 결합하여 한 몸을 이루는 것이다. 여러분 이것은 요 단지 결혼에 대한 말씀이 아닙니다. 남자, 여자가 엄마로부터 독립해서 한 가정을 이루라 이것이 다가 아니에요. 하나님의 형상으로 창조된 사람들이 복수였습니다 그런데 이 복수가 하나가 될때그 창조가 완벽해진다는 사실을 말씀하시는 거예요 어렵죠? 다시 한번 말씀드릴게요 하나님의 형상으로 복수의 인간이 창조되었는데요 이 복수의 인간이 하나님의 형상으로 하나이신 한 분의 형상으로 다시 하나가 될때 하나님의 창조, 인간 창조가 완벽해진다는 것을 말씀하시는 겁니다 여러분 이전까지는 사람들이 이게 무슨 말인지를 몰랐어요 우리가 믿는 하나님은 이스라엘 유대인들의 생각입니다 우리가 믿는 하나님은 한 분인데 어떻게 그 형상으로 둘이 창조되고 둘이 하나가 될때 완벽한 인간의 모습이라고 말씀하시는지 이해를 못했습니다 그런데요 예수님에 의해서 이것이 이해되기 시작하는 겁니다 예수님이 이 땅에 오셔서 이걸 우리에게 이해시키는 거예요. 예수님을 통해 우리가 아는 사실은 뭐냐면 하나님은 한 분이 아니라 세 분이라는 사실을 알게 되었어요. 그렇죠? 세상을 창조하시고 우리의 삶을 이끌어 가시는 성부 하나님, 아버지 하나님이 있고 예수님, 성자 하나님입니다. 그 하나님의 아들이신 예수님. 우리 지난 시간 살펴봤습니다만 하나님의 말씀이라고 표현된 신과 인간의 있는 다리가 되는 예수님이라는 분이 또 계신다는 것을 알게 돼요 그리고 그 예수님께서 이제 내가 너희를 위하여 죽고 부활하여서 하늘로 올라가면 너희에게 성령 하나님이 오실 거라는 것을 알려주세요 성령 하나님 예수님을 믿는 사람들을 마음속에 그들의 영혼 속에 와서 거하시는 하나님 한 분인 줄 알았던 하나님이 실은 세 분이었다는 것을 알려주시는 거죠 우리가 우리의 형상대로 사람을 창조하자 했을 때 유대인들은요 이 우리라는 표현이 하나님은 높으시기 때문에 유대인들은 높은 거를 말할 때 복수를 쓰거든요 유대인들은 우리라는 표현이 그저 하나님이 높으신 분이기 때문에 그렇게 표현한 줄로 알았습니다 그런데 예수님에 의해서 하나님 자체가 복수라는 사실을 알게 돼요 복수의 형상으로 창조되었으니까 복수죠 그런데 이세 분이 다른 하나님이 아니라 우리가 예수님을 통해 알게 되는 것은 뭐냐면 한분 하나님이라는 것을 알게 돼요 하나님의 형상으로 창조된 이두 사람이요 하나가 될때 그제서야 우리는 하나님을 완전하게 이해하게 되는 것이라는 것을 우리가 알게 되는 겁니다 이것이 예수님을 통해 알게 된 놀라운 진리예요 세분 하나님이요 완벽한 사랑의 관계 속에 있습니다 우리가 흔히 말하듯이 하나님이 인간을 왜 창조했습니까? 사랑하기 위해서가 아니에요 요한 1서 4장 8절의 말씀처럼 하나님은 이미 사랑이세요 한 분이지만 그 안에 세 분이서 완벽한 사랑의 관계를 이루고 있습니다 사랑은 대상이 필요하거든요 만일 하나님이 사랑이 아니라고 한다면 인간을 창조해서 사랑하는 분이라면 인간이 없으면 사랑이 결핍되는 분이죠 그러면 신이 아닙니다 모든 종교에서 신이 사람을 사랑한다고 말할 때그 사랑 속에 세 분이 한 분이신 완벽한 사랑의 관계를 이루고 있는 것이 전제되지 않는다면 그 신의 모든 사랑은 신을 신되지 못하게 하는 거예요 어렵습니다만 하나님께서 우리를 창조하신 이유는 뭐냐면 그 완전한 사랑을 나누어 줘서 맛보게 하시기 위해 그렇다는 것을 알게 되죠 언제 인간 창조가 완벽해집니까? 둘이었던 사람이 하나가 될때 예수님 안에서요 서로 존귀한 형상을 알아볼 뿐만 아니라 그 사람들이 연합하게 하는 사랑으로 하나가 될때 치유하시는 사랑으로 하나가 될때 그때 완전한 하나님의 형상이 회복된다는 사실 여러분 그 사명을 위해서 우리가 복수이신 하나님의 형상으로 창조되어 단수이신 하나님의 모습으로 살아가게 되는 것입니다. 여러분 앞서 문화사명을 말씀드렸어요. 우리가 이 세상에 많은 이로움을 끼치고 그를 통해 많은 사람들이 주님을 알게 되는 그 원동력이 바로 이 사랑인 것입니다. 사랑이 아니고서는 우리가 이 시대에 이 도시 가운데 주님의 능력을 전할 길이 없습니다. 교회가 아무리 화려해지고 아무리 무엇을 추구한다 하더라도 사랑이 없으면 하지 못합니다. 세상은 관심이 없는 것처럼 보이지만 실은 우리가 진정한 사랑을 제시하면 매력을 느끼게 되어 있는 것입니다. 말씀을 정리해 볼게요. 우리는 창세기에 이 하나님의 형상으로 창조되었다라고 하는 이 선언문 속에서 우리가 서로를 어떻게 대해야 되는지 또 특별히 믿는 사람으로서 믿지 않는 세상을 바라보며 어떤 마음으로 대해야 되는지를 알게 됩니다. 우리와 다르고 우리와 틀리기 때문에 선을 긋고 나누는 것이 아니라요. 그들 속에도 존귀하신 하나님의 형상이 있는 것을 인정하고 알아보는 삶을 사는 것이 우리의 사명이다. 그 사명은 문화사명으로 표현이 될 것입니다. 세상에 나아가 다른 사람들은 자기 이익만을 위해 살때 우리는 모든 사람의 이익을 돌아볼 수 있는 사람으로 사는 것이고요. 그를 통해 예수님의 향기를 들어야 는 사람들이 되는 거죠. 그 원동력은 주님께서 예수님을 통해 보여주신 대로 사랑으로 연합하는 겁니다. 소하루기는는 저희가 그 삶에 헌신하기를 원합니다. 치유하는 사랑, 연합하는 사랑으로 하나 되는 모습. 그때 예수님께서 말씀하신 대로 너희가 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 이 시대, 이 도시를 위해, 우리 주위 사람들을 위해 귀하게 쓰임받는 저희되기를 원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 님. 이 시간 말씀을 통해서 저희가 어떤 존재로 창조함을 받았는지 주님께서 말씀해 주시니 감사합니다. 존귀한 하나님의 자녀로 창조된 사람들. 먼저는 제 속에 있는 하나님의 형상을 발견할 수 있는 저희가 되게 하여 주옵소서. 때로는 부족하고 모자란 모습 많이 있지만 주님께서 주님께서 주님의 형상으로 만드신 자이기에 주님을 믿는다고 할 때에 내 자신도 인정할 수 있는 제가 되게 하여 주옵소서 그리고 내 자신에게서 넘어서 내가 용서하지 못하는 사람 내가 받아들이지 못하는 사람 있다면 그들을 품고 그들을 정말 주님 대하듯이 대하며 숨길 수 있는 저희가 되게 하여 주옵소서 주님 세상에 나아가서 세상 사람들과 똑같은 인생 살지 않도록 인도하여 주옵소서 자신의 이익만을 위해 사는 사람들이 아니라 먹든지 맞으신지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 추구하며 모든 사람에게 많은 사람에게 이익을 주기 위해 예수님처럼 낮아지는 삶을 살 때에 주님 그를 통해 하나님의 자신의 형상으로 창조하신 이들을 사용하시는 주님이 발견되어지게 하여 주시고 이 모든 일을 하는 데 있어서 주님의 사랑이 필요합니다 우리의 사랑으로 할수 없습니다 삼일체 하나님, 세 분이시지만 한 분이신 하나님께서 무한히 부어주시는 사랑으로 이 일을 감당할 수 있는 저희 되게 하여 주옵소서. 우리가 서로에게 사랑의 짐 외에는 지지 않는 자들 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다.